0: Guten Morgen, guten Mittag, guten Tag und guten Abend, schön, dass du hier bist. Ich bin Yvonne, die Patchwork-Mama und dieser Podcast ist für dich, wenn du in einer Patchwork-Familie lebst. Er steckt voller Erfahrungen, Inspirationen und Ideen, die dein Patchwork-Familienleben leichter machen sollen. Ich wünsche dir viel Spaß. Leben mit Else oder wie aus Else Elke wird. Warum macht Else uns das Leben zur Hölle? Warum mischt sie sich immer ein? Und wer liest ihr mal die Leviten? Diese Fragen erreichten mich während des Patchwork-Familienkongresses. Wer ist eigentlich Else? Else ist die Ex-Frau deines Partners. Das erste Mal Kontakt mit diesem Begriff hatte ich auf Facebook in einer Gruppe für Stiefmütter. Und hier habe ich die Erfahrung gemacht, dass nahezu jede Ex-Frau als Else betitelt wird. Else steht für E extrem, L lernresistent, S schwer umgänglich, E Ex-Frau. Also extrem lernresistente, schwer umgängliche ex -Frau. Übrigens gibt es eine solche Beziehung nur für Frauen, nicht für Männer. Hier spricht man dann vom Kindsvater. Und natürlich gibt es diese Ex-Frauen, die einem das Leben echt zur Hölle machen wollen die bewusst Lügen verbreiten, um den Ex und die Neue zu schädigen, die beide am liebsten tot als wandelnd auf dieser Erde erleben möchten und das auch offen zugeben, die die gemeinsamen Kinder manipulieren und instrumentalisieren und so weiter. Ich kenne alle diese Geschichten und ich habe sie auch selbst erfahren. Im Grunde genommen sind diese Frauen zutiefst gekränkt. Denn Sie wollen nichts anderes als ihren Mann zurückhaben. Auch wenn ich bis heute nicht so ganz verstehen kann, warum man einen Mann will, der einen selber nicht mehr will. Es sei denn, er soll eben nur als Versorger fungieren. Oder sie haben Angst, die eigenen Kinder nur auch noch zu verlieren, wenn sie doch schon ihren Mann verloren haben, auf welchem Weg auch immer. Und nicht nur das Sie haben auch gesellschaftlich an Ansehen verloren. Niemand möchte die sein, die von ihrem Mann verlassen oder sitzen gelassen wurde. Frauen, die durch den Tod ihres Mannes Witwe geworden sind, betrachtet man in unserer Gesellschaft mit Ehrfurcht. Sie behalten ihre Achtung, möglicherweise gewinnen sie sogar an Ansehen, weil sie ja nun alles alleine schaffen müssen und sich so tapfer durchs Leben kämpfen. Eine Frau aber, die verlassen wurde oder die ihren Mann verlassen hat, verliert an Ansehen und Achtung. Sie muss sich rechtfertigen, schämt sich möglicherweise oder hat auch das Gefühl, versagt zu haben. Und Männer, die ihre Frauen verlassen haben, hören dann nicht selten den Satz aus dem Munde ihrer Ex-Frau, ich wünschte, du wärst tot. Denn dann würden sie ja ihre eigene Achtung in der Gesellschaft auf der einen Seite behalten und auf der anderen Seite würde ihr sehr viel Aufmerksamkeit und vielleicht sogar Unterstützung zuteil werden. Und statt sich nur mit dem Gefühl der Scham oder des Versagens zu beschäftigen, zu reflektieren und auf Spurensuche zu gehen, um zu verstehen, warum die Dinge sich eben so entwickelt haben, wie sie sich nun mal entwickelt haben, worin auch der Eigenanteil liegt, der dazu beigetragen hat, ja, um mit Erkenntnissen eben aus diesem Teil der Geschichte hinauszuwachsen, die ein erneutes Wiederholen der Story in der nächsten Beziehung oder wann auch immer verhindern. Und stattdessen wird versucht, diese Scham zu mildern, indem man in die vermeintliche Opferrolle schlüpft. Alle anderen werden für schuldig erklärt. Und es wird enorm viel Energie verbraucht, das Bild der Unschuld und des Opferdaseins zu kreieren und auch zu pflegen. Wer sich in der Opferhaltung wahrnimmt, hat immer auch einen sekundären Nutzen davon. Zum Beispiel genug Aufmerksamkeit. Oder vielleicht auch die Chance, dass sich irgendjemand findet, der die Pro Probleme für einen selber löst, ohne dass man etwas dafür tun muss. Und der Mensch ist halt von Natur aus, ja, auf Energiesparen eingerichtet. Jetzt erscheint auf der Bildfläche eine neue Frau, an der Seite des Ex-Mannes. Und spätestens jetzt wird klar, es gibt kein Zurück mehr. Wenn das frisch verliebte Paar glücklich ist, wird der Ex-Frau nun auch noch vor Augen geführt, dass eine glückliche Partnerschaft funktionieren kann, eben nur nicht in Verbindung mit ihr. Das verstärkt möglicherweise bei ihr die alten Scham- und Versagensgefühle. Noch mehr Energie muss aufgewendet werden, um weiterhin das Opferdasein zu pflegen. Paradox wirkt das vor allem in Bezug auf die Frauen, die ihren Mann verlassen haben. Und sich vollkommen irrational verhalten, sobald eine neue Frau die Bühne betritt. Und hier fragen sich die Beteiligten ganz oft, warum sich diese Frau so bescheuert verhält. Schließlich war sie es doch, die ihren Mann verlassen hat. Während des Patchwork-Familienkongresses, der im November 2018 lief, du kannst dir übrigens jetzt noch alle 33 Interviews von 36 Experten rund um das Thema Patchwork-Familie sichern, einfach auf www.patchworkfamilien-kongress.de vorbeischauen. Hier findest du alle Informationen. Und auf diesem Kongress hörte ich oft Fragen wie Warum ist die Ex so bösartig? Warum gönnt sie uns unser Liebesglück nicht? Warum mischt sie sich ein? Oder ein Kommentar, den ich vor nicht allzu langer Zeit gelesen habe oder der mir geschickt wurde Es kann der Frömmste nicht in Frieden leben wenn es der bösen Ex nicht gefällt. Und hier wird das Spiel umgedreht. Die Frau, die danach auf die Bühne erscheint, will auf gar keinen Fall dem Bild der bösen Stiefmutter entsprechen. Sie fühlt sich oft durch die Missgunst der Ex-Frau bedroht in ihrem Liebesglück. Oder sie hat das Gefühl, den Platz an der Seite des Mannes nicht wirklich einnehmen zu können, weil der eben noch besetzt ist. Die Bonuskinder lehnen die neue ab und geben ihr das Gefühl, unerwünscht zu sein. Vor allem dann, wenn die Mutter damit ein großes Problem hat. Und möglicherweise mischen sich bei ihr obendrein noch Schuldgefüge in dieses unsichere Gefüge mit ein, weil sie ja der angebliche Grund für das Scheitern der Superehe, der doch so gesunden Kernfamilie verantwortlich gemacht wird. Und die neue Partnerin schlüpft in ihrer Not ebenfalls in die Opferrolle. Das Bild der bösen Stiefmutter wird dann verkehrt in das Bild der bösen Kindsmutter. Häufig operieren diese beiden Frauen nicht offen gegeneinander. Ja, die Mittelsmänner sind dann die Kinder oder eben in erster Linie der Mann, der nicht selten zwischen den Stühlen seiner ersten Frau und den Kindern und seiner neuen Partnerin sitzt. Viele Männer sind damit vollkommen überfordert. Und nicht selten ziehen die sich dann zurück, ja, überlassen das Feld der neuen Partnerin, die dann mit der Ex in einen Zickenkrieg gerät. Und ganz ehrlich, Täter und Opfer in diesem Spiel sind alle Beteiligten. Aber sie führen zu keinem Ergebnis. Die Kinder werden von den Eltern instrumentalisiert oder der neue Partner instrumentalisiert den Partner gegen die Ex und die gemeinsamen Kinder. Und dieses Spielchen kennen wir alle. Doch wohin, ganz ehrlich, führen sie? In eine Sackgasse. Allesamt. Die Trennungsrate in Patchwork-Familien ist übrigens viel höher als in Kernfamilien. Und die Ursache dafür könnten diese ewigen Spielchen sein, die nie zu einer zufriedenstellenden Lösung führen, sondern auf Dauer Kraft und vor allem lebensglücksraubend sind. Wie kommt man aus diesem Schlamassel nun wieder raus? Eine kurze Unterbrechung für dich. Du lebst in einer Patchwork-Familie, hast vielleicht dauernd Stress mit den Ex-Partnern und du fühlst dich von deinen Bonuskindern abgelehnt oder deine Kinder werden möglicherweise von dir entfremdet, und du weißt nicht, wie deine neue Rolle als Stief- bzw. Bonuselternteil aussieht, und du hast gerade keine Antworten auf all diese Fragen, dann habe ich hier ein Angebot für dich. Weil du meinen Podcast hörst, schenke ich dir 45% Rabatt auf das patrick familien kongress -Paket. In 33 Interviews geben 36 Experten Antworten auf die brennendsten Fragen, die sich im patchwork familien immer wieder stellen. Der Rabattcode lautet genauso wie mein Podcast Patchwork-Mama. Und auf wwwpatchworkfamilien kongressde findest du alle Infos mit der Expertenliste und den dazugehörigen Trailern. Ich habe unglaublich schönes Feedback auf den Kongress erhalten. Er hat schon viele Leben verändert. Und auch du kannst hinter all den Dramen des Alltags deine Geschenke und vor allem deinen Frieden finden. Und jetzt geht's weiter mit dieser Podcast-Folge. Viel Spaß. Mir hilft der Perspektivwechsel. Es hilft zu verstehen, warum sich die Ex-Frau so bescheuert benimmt, wenn man ihre seelische Not sieht und auch ihren Schmerz fühlt. Es hilft zu verstehen, wenn die Ex-Frau, die Unsicherheit, das Gefühl von, ich gehöre nicht dazu, ich bin nicht willkommen, ich werde abgelehnt und für schuldig gesprochen, der Nachfolgerin wahrnimmt. Es hilft ungemein, wenn wir einander sehen und fühlen, egal ob wir uns mögen oder nicht. Denn dann fangen wir an zu verstehen, dass dieses Spielchen alles nur noch schlimmer machen, aber niemals besser. Sie sind nie lösungsorientiert. Die andere Sehen und Fühlen hat übrigens nichts damit zu tun, dass ich ihre Taten oder Worte entschuldige oder sie vielleicht sogar lieben muss, wenn auch beides sehr hilfreich wäre. Aber gerade zu Beginn fällt diese Haltung eben unglaublich schwer. Wenn ich die anderen Beteiligten des Spiels sehe, mich in ihre Lage hineinfühle, dann gewinne ich die Achtung vor der Person ein Stück weit zurück. Dazu fällt mir ein tolles Zitat von Arthur Aaron ein. Ähm, Arthur Aaron ist Professor für Psychologie an der States of University of New York und er ist vor allem für seine Forschung über Intimität in zwischenmenschlichen Beziehungen und die Entwicklung des Selbstexpansionsmodells der Motivation in engen Beziehungen bekannt. Und er sagte mal, ein vierminütiger Augenkontakt bringt die Menschen einander viel näher als alles andere. Und dazu gibt es auch ein spannendes vierminütiges, also spannendes Experiment. Das Video kannst du auf YouTube sehen und ich verlinke das unten in den Shownotes, schaust dir mal an. Der schlüssel für den wandel in der eigenen haltung zur ex frau meines partners ist für mich verantwortung ich übernehme verantwortung für die gefühle die sie die mein partner meine bonuskinder oder welche Situationen auch immer in mir auslösen ich schaue genau hin woher diese gefühle kommen was sie in mir auslösen ich erkenne so meine baustellen durch reflexion und ich muss die Bereitschaft haben, sie zu bearbeiten, auf welchem Weg auch immer. Und so übernehme ich Verantwortung für mein Wohlbefinden, indem ich selbst gut für mich sorge und nicht irgendjemand anderes. Niemand von da draußen kann uns glücklich machen, nur wir selbst können uns glücklich machen. Jetzt wirst du vielleicht denken, ja, ich mache ja schon so viel, aber die andere hört nicht auf, sie ist absolut beratungsresistent. Lässt sich auf keine Gespräche ein, egal mit wem, ob mit dem Ex oder nur mit mir oder mit dem Mediator. Ich will ja, aber was soll ich denn machen, wenn von der Gegenseite keine Bereitschaft zu einer Verbesserung da ist? Das mag alles sein. Dennoch liegt es nicht in deinem Aufgabenbereich jemand anderes, der deiner Meinung nach völlig falsch handelt und nicht richtig tickt, zu ändern. Denn letzten Endes kannst du nur an dir selber arbeiten. Die anderen im Außen kannst du beeinflussen, ja, aber niemals ändern. Und wenn du deine Haltung änderst, wenn du deine Perspektive oder deine Position wechselst, dann verändert sich auch was im System. Das ist nicht immer sofort spürbar, aber es wird passieren, da kannst du drauf vertrauen. Nur einer muss eben anfangen. Ich meine, es wäre doch bescheuert, wenn wir darauf warten würden, dass die Gegenseite endlich mal bereit zu einer Veränderung ist. Wer sagt, dass wir uns im Gleichschritt entwickeln oder wachsen sollen? Wir haben jederzeit die Möglichkeit, uns für einen anderen Weg zu entscheiden und diesen dann auch zu gehen, notfalls eben erstmal alleine. Denn sobald sich etwas verändert, werden andere entweder mitschwingen oder wiederum ihren eigenen Weg einschlagen. Aber welchen Weg du gehst, entscheidest du ganz und gar allein und nicht die Ex-Frau deines Partners. Das wäre ja so, als würdest du dein Leben in die Hände, also in ihre Hände legen. Das ist doch absurd. Das tun wir aber, wenn wir uns hinstellen und sagen, es kann der Frömmste nicht in Frieden leben, wenn es der bösen Ex nicht gefällt. Wir geben ihr die Macht über unser Leben. Willst du das wirklich? Als ich angefangen habe, mich mit meinen Baustellen zu beschäftigen, war es für mich anfangs total schwierig, meine Bedürfnisse zu benennen und die auch zu erkennen, ja, herauszufinden, was ich wirklich brauche. Und wenn du hier Hilfe brauchst, möchte ich dir vor allem zwei Interviews aus dem patchwork familie im kongresspaket ans Herz legen. Katharina Grünewald hat nämlich sehr anschaulich erklärt, wie sie Stiefmütter in einem neuen Gefüge fühlen und wie sie auch gut für sich selber sorgen können. Und mit Christine Krüger habe ich über wertschätzende Kommunikation gesprochen, in der sie sehr schön auf die wichtigsten Bedürfnisse, die wir Menschen haben, eingeht. Also, wenn du auf www.patchworkfamilien-kongress.de gehst, findest du alle Infos dazu. Frauen, die sich mit sich selbst beschäftigen, sind sich ihrer selbst bewusst. Und sie kennen auch ihren Wert und spielen diese Spielchen häufig nicht mehr mit. Und ich, wenn ich jetzt sage, mit sich selbst beschäftigen, dann meine ich nicht, dass sich alles nur um sie drehen muss. Ja? Oder sie die zur Prinzessin auf der Erbse mutieren. Nein, damit meine ich, dass sie sich sowohl ihrer Stärken bewusst sind und ihre Schwächen lieben können. Diese Frauen lassen sich in dieses Spielchen nicht mehr involvieren. Sie lassen die Thematiken nämlich da, wo sie hingehören, bei den betreffenden Personen selbst. Sie übernehmen keine Aufgaben, die ihnen nicht gehören. Und sie betrachten oft aus einer ganz anderen Perspektive das Geschehen und mischen sich nicht ein. Sie wissen, dass jeder in der Lage ist, seine Themen selbst in die Hand zu nehmen und auch zu bearbeiten. Sie wissen, dass jeder Mensch, der vor solchen Herausforderungen des Lebens gestellt wird, Kompetenzen entwickeln kann oder bereits schon hat um das Blatt zu wenden und die Geschenke im Drama zu sehen und anzunehmen und wer in der Lage ist sich in andere Personen hineinzufühlen empathisch zu sein erkennt auch in der größten Tyrannei die Liebenswürdigkeit des anderen solche Frauen können unterscheiden zwischen den Handlungen, die aus einer emotionalen Not heraus entstehen und sie erkennt dennoch die positiven Aspekte der Person. Für solche Frauen ist eine Ex-Frau niemals eine Else, sondern eine Elke. Und Elke steht für mich für E einfach, L liebenswürdig, K kompetent, E Ex-Frau. Ehrlich gesagt nutze ich kein dieser Begriffe. Aber für alle Else-Fans wollte ich hier einfach mal ein Gegenstück liefern und einen anderen Begriff ins Leben rufen. Im Übrigen wende ich diese Technik nicht nur in der Patchwork-Familie an. Sie ist im Grunde genommen auf alles übertragbar. Du kannst sie genauso gut im Job, in der Herkunftsfamilie, wenn du mit Freunden unterwegs bist, einfach überall anwenden. Und im zweiten Teil gehe ich ein bisschen näher darauf ein und ziehe auch ein Beispiel mit heran, wo du dann erkennen kannst, wie du das im Alltag vielleicht besser für dich integrieren kannst, diese Haltung. Also, ich freue mich, wenn du im zweiten Teil dabei bist. Bis dann. Tschüss. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich auch, wenn du dir ein bisschen Zeit nimmst und bei iTunes bestenfalls eine 5-Sterne-Bewertung hinterlässt und mir vielleicht auch etwas schreibst, eine Rezension,